0: que es el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Pues nada más, y con él lo dejo Bueno, muchas gracias Muchas gracias a todos por vuestra presencia este sábado por la mañana aquí en Madrid en estas jornadas que año tras año, con distintos formatos pues se, se vienen celebrando y la verdad que, que creo que con temas muy interesantes, siempre con novedades editoriales la verdad es que creo que la labor que hacen nuestros editores en general, y tenemos unos cuantos, eh, es magnífica y merece el apoyo de todos nosotros. Eh, vamos, yo diría que sin discusión. Si nos gusten más unos libros, nos interesen más otros. Pero realmente la labor que hacen es extraordinaria. Y yo querría empezar pidiendo el apoyo y que compréis. Compréis los libros porque los libros son las mejores armas de las que podemos disponer. Y bueno, mi tema es el de la presentación de este libro de, de CONS, Central Obrera Nacional Sindicalista, eh, que es, es la segunda edición. Aquí yo presenté también la, la primera edición hace cinco años. Veréis por el grosor que se ha... Por, dice el editor que ha hecho una labor de corrección. Eh, yo no he comprobado la corrección, pero desde luego lo que es evidente es la ampliación, porque tiene bastante más páginas que, que la, primera, la primera edición. Con lo cual, pues creo que se justifica más que de sobra eh, el adquirir este nuevo, esta nueva edición de CONS. Además, era un libro muy necesario, muy necesario porque sobre la central obrera nacional sindicalista se ha escrito muy poco, se ha recopilado muy poco, y eh, creo que dentro de lo que es el nacional sindicalismo en concreto y el patriotismo en general, era una asignatura pendiente... Con lo cual yo agradezco especialmente al editor este empeño, en, no solamente en sacar esta primera edición, sino en corregirla y ampliarla en esta segunda de ediciones Fides, que yo, yo no tengo ningún interés económico en el libro, no, no me llevo porcentaje ni nada, con lo cual os puedo animar a comprarlo sin eh, que nadie piense que con eso estoy haciendo negocio, porque no estoy haciendo negocio. Eh, al final aquí lo que se trata es de mantener estas editoriales que tan buena labor hacen y... ...y bueno, cada uno con nuestra contribución... ...podamos hacer que esto siga adelante. Algunas de las cosas que voy a decir... ...ya las dije hace cinco años... ...porque ciertamente al hablar de la CONS... ...pues eh, como el tema es el mismo... ...algunas cosas eh, las repetiré... ...aunque esas que mencioné hace cinco años... ...porque a lo mejor algunos... ...de hecho algunos me consta que... ...estuvisteis presentes en aquella... ...presentación... Eh, ...pues como ya lo conocéis... ...lo pasaré un poco más... Eh, ...más por alto... Pero no quiero dejar de mencionarlo porque me parece importante. En 1934 había un gran dilema, un gran dilema en la dirección de los falangistas. Por un lado, José Antonio Primo de Rivera, Julio Alla, Unésimo Redondo y algunos otros apostaban por una estrategia y Ramiro Ledesma y otros, eh, sobre todo provenientes de las cons, aunque no todos, porque Onésimo no estaba tanto en esa línea, apostaban por otra estrategia. La estrategia de José Antonio Primo de Rivera era ir al campo, acudir a las zonas agrarias. Si empezáis a repasar los mítines que daba José Antonio Primo de Rivera en aquella época, vemos que son mítines la mayoría en campo de Criptana, no sé dónde, en pueblecitos, por ahí. ...Ramiro era más de actuar en las ciudades... ...en las fábricas, en el mundo obrero... ...José Antonio pensaba que en el campo era donde quedaban aún valores... ...donde aún se podía rescatar la esencia de España... ...Ramiro creía que precisamente porque los obreros eran los explotados... ...y los que estaban siendo manipulados por la izquierda... ...eran los que eran más urgentes rescatar en ese momento de las guerras marxistas... ...los dos tenían razón, es decir... Eh realmente no, no es incompatible pensarlo uno y pensarlo otro la cuestión es a qué das prioridad en tu acción política eh, si a una estrategia o a otra porque llevar las dos al mismo tiempo es complicado finalmente optan por llevar las dos adelante porque efectivamente se produce esa acción sobre todo política en el campo recordemos que gran parte de la acción sindical por ejemplo Donésimo Redondo era en el campo en el sindicato remolachero, etcétera ...pero al mismo tiempo apuestan también por la acción obrera... ...como todo, a veces apostar por una estrategia mixta como esta... ...supone eh, repartir fuerzas en tantos frentes... ...que al final muchas veces no se cubre ninguno de los dos... ...suficientemente... ...a veces hay que optar y dar prioridades... ...ellos eh, apostaron por esta solución mixta... ...visto con la perspectiva del tiempo... ...probablemente desde el punto de vista táctico fue un error... ...en la medida en que al final pues no consiguieron el éxito en ninguna de las dos... ...desde el punto de vista político, moral, ideológico... ...incluso podríamos decir, creo que era un acierto... ...porque realmente es que era lo correcto... ...los dos frentes eran necesarios, pero... ...no había fuerzas para los dos frentes, esa es la realidad... ...hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que es el obrero... Que ...es el de, la, el de la CONS, la Central Obrera Nacional Sindicalista... ...es importante... Es importante conocer la historia de la Cons porque nos da grandes lecciones. Grandes lecciones. A veces eh, decimos, eh, mirar al pasado es un error, hay que mirar al futuro, es cierto, pero del pasado se aprende mucho. Se aprende mucho, sobre todo eh, de los errores. De los errores hay que tomar buena nota para no repetir errores. La estrategia sindicalista que llevaban los falangistas en esa época, sobre todo a través de la Cons ...implicaba, bueno, realmente lo implica siempre, eh, también fuera del mundo falangista, es que es así... ...el que la ideología condicionaba la estrategia. Eso pasa simple. La estrategia por la que se opta no es más que la plasmación de la ideología. ¿Qué quiere decir esto? Que según tú tengas unas ideas, de ahí se deduce a qué objetivo te diriges... ¿Cuál va a ser tu campo de actuación? Y luego lo que sí varían, y eso ya no depende de la ideología, son las tácticas. Es decir, qué cosas concretas vas a hacer. Pero el hecho de optar por la acción sindical no solamente es una cuestión de táctica, es también ideológica. Porque tú crees en el sindicalismo y eres sindicalista. Entonces crees que hay que hacer sindicalismo. Es decir, es una consecuencia eh, estratégica derivada de una creencia ideológica, de un principio ideológico. Evidentemente, Quien no cree en el sindicalismo difícilmente va a llegar a la conclusión de que su actuación estratégica está en el mundo sindical. Porque si no está en sus principios ideológicos, yo creo que esto se entiende. Luego, otra cosa son las tácticas. O si sea, hay que hacerlo con un sindicato propio, o si sea, hay que practicar el entrismo en otros sindicatos que ya hay... Bueno, esas son las tácticas y no dependen tanto de la ideología como de la evaluación de las circunstancias que uno hace... ...y la apuesta que hace por una táctica o por otra... ...y ahí también se puede equivocar o no... ...pero ya no es una cuestión ideológica... ...o por lo menos lo ideológico no es lo que prima. ¿Qué sostengo yo? Que la estrategia de los eh, fanatistas en esa época... ...y de la CONS en concreto... ...era absolutamente correcta... ...y tan absolutamente válida... ...que es más válida hoy incluso que entonces... ...ahora lo explicaré... ...y sin embargo creo que las tácticas se equivocaron en general... ...con algunas excepciones... Creo que en general, tácticamente, lo hicieron francamente mal. Francamente mal. Se equivocaron en muchas cosas. Pero la estrategia sí me parece que era la correcta. Voy a empezar por la estrategia. La estrategia básicamente se puede resumir en cinco principios. O cuatro, mejor dicho. Cuatro principios. El primero. primer principio estratégico. Nacionalizar el sindicalismo y la justicia social. Hasta entonces era una bandera de la izquierda, había que arrebatarle a la izquierda ...el hecho de que el sindicalismo y la defensa de la justicia social... ...era una cosa de izquierdas. Principio estratégico absolutamente válido. Entonces, y ahora yo diría que más incluso... ...de hecho, una de las tácticas concretas... ...con bastante éxito es así... ...que se llevó a cabo respecto a este principio estratégico... ...era la de captación de eh, líderes de izquierda... ...para el sindicalismo falacista. Gran parte de los dirigentes de la CONS... ...venían o de la CNT... ...o del Partido Comunista, todos recordamos nombres como eh, Nicasio Álvarez de Sotomayor... ...como Manuel Mateo y muchos otros que, bueno, en el libro se, se explican un poco más. La segunda, una aspiración interclasista sin, en, sin negar tampoco la existencia de la lucha de clases. Pues tanto no lo explicaba, en este sistema capitalista... Eh, la posición del trabajador y del empresario está enfrentada, no se enfrentan, existe lucha de clases, no se puede negar, pero la aspiración es acabar con la lucha de clases. Ese principio estratégico también me parece absolutamente válido. Hoy, incluso más que entonces, vivimos en la época de la globalización, eh, donde la lucha obrera está ya incluso en otras dimensiones, ya eh, los enemigos del empresario honrado, trabajador, autónomo, etcétera, son los mismos que los del obrero son los mismos, los obreros son las grandes élites financieras, es el mundialismo que nos agobia, es el eh, libre mercado. Eh, realmente, hoy es más fácil percibir que entonces, que todo el que trabaja, sea en el puesto de empresario sea en el puesto de obrero, tiene como enemigo aquel que vive de los que, no, de los que trabajan. Hoy se puede ver incluso mejor que entonces. Manuel Pune Robert, eh, que en paz descanse, el economista español eh, escribió un libro sobre esto que se llamaba la, la lucha de clases en el siglo XXI y donde lo resumía bastante bien. El tercer principio estratégico el sindicalismo revolucionario, que yo aquí sostengo que es un principio absolutamente válido, que sin embargo llevado por la vía de la táctica fue eh, erróneo. ¿Qué es el sindicalismo revolucionario? Podríamos resumirlo en que el movimiento social, político, cultural, económico, sindical, etc., debe tener como núcleo al sindicalismo, al sindicato. ¿No? Un poco en la línea de Sorel y de, y de todos los grandes defensores del sindicalismo revolucionario, frente a las tesis que entonces eran imperantes más bien de línea leninista, donde el núcleo debía ser el partido. ¿No? Y dentro del partido, eh, el comité central. ¿no? Sobre Israel, sobre, y sobre eso debía girar todo lo demás. Para un sindicalista es el sindicato el alma del movimiento, ¿no? El alma del movimiento. En la práctica, luego lo veremos, eso no fue así. Y como último punto estratégico, digamos, la primacía de lo espiritual sobre lo material. La justicia no so just social no es una cuestión meramente material, que también, pero sobre la base de lo material, hay que ir a la primacía de lo espiritual. Es lo que nos diferencia mmm, a los falangistas y eh, y a otros no falangistas dentro de esta órbita nacional, digamos, de los eh, que siguen una línea netamente marxista y, por lo tanto, netamente materialista, donde lo que importa es únicamente lo material. Esos principios estratégicos creo que eran perfectamente válidos entonces y creo que hoy lo siguen siendo, absolutamente. ¿En qué creo que se equivocaron? En la mayoría de las prácticas que emplearon. Fundamentalmente por dos razones. Primero, ...porque estas tácticas eran muy contradictorias... ...en ocasiones contradictorias con los pr propios principios estratégicos... ...ahora lo explicaré... ...y porque la cons... ...no tenía fuerza social suficiente... ...para imponer sus tácticas... ...voy a señalar rápidamente seis tácticas... ...que yo creo que son las que caracterizaron a la cons... ...y al sindicalismo falangista en general... ...y la mayoría de ellas, veremos que algunas no, algunas sí que fueron correctas... ...pero la mayoría de ellas me parece que fueron eh, errores eh, manifiestos... ...y por lo tanto de los que hay que tomar nota, también para hoy. La primera, la gran campaña, por la que más se conoce a la Cons... ...con los desempleados. Quienes no lo conozcan, en el libro lo explico en la introducción un poco mejor... ...básicamente consistía en darle unos volantes... Eh, a, los ...a los desempleados afiliados al sindicato... ...para que se presentaran en las empresas... ...y en ese antes se decía... Eh, ...usted... Más ...por resumirlo, ¿no?... Eh, ...de usted eh, trabajo a este... ...empleado que viene recomendado por nosotros... ...o si no, aténgase las consecuencias... ...por resumirlo... ...es una táctica que empleaba sistemáticamente la izquierda... ...en todo el mundo, los sindicatos de izquierda en todo el mundo... ...y de no izquierda, porque por ejemplo el fascismo italiano... ...lo utilizó en Italia con bastante éxito... Incluso el nacional socialismo en Alemania también con bastante éxito. Sin embargo, para la CONS fue un auténtico fracaso. ¿Por qué? Porque el empresario al que le llegaban esos, esas recomendaciones, entre comillas, se encontraba con que su empresa, quien mandaba, era la CNT, o en menor medida, pero también la UGT, que decía, ¿qué? Pues si tú tienes miedo a las represalias de la CONS, imagínate a las nuestras. Y al final lo que hacía era meterlo en un cajón. Es la realidad. Luego, la, la, la operación fue eh, en general, en mi opinión, un error. Estratégicamente era buena, porque efectivamente pasa un colectivo como el de los desempleados, tratas de buscarles trabajo y tratas de ejercer la presión que crees que puedes ejercer para que obtengan trabajo. Pero la táctica sobre el terreno fue un error, no funcionó. No funcionó. De hecho acabó desprestigiando en gran medida el sindicato franquista a la medida en que los trabajadores desempleados llegaban a la conclusión de que ese papel no les valía para nada. Luego, craso error. En mi opinión, repito. Otro craso error. El boicot a la huelga de la construcción y a otras de huelgas que hubo. La CONS se dirigía al empresario, oiga, a los trabajadores que están en huelga, nosotros ofrecemos a nuestros militantes para ocupar ese trabajo. Craso error. Y en este caso, tanto estratégico como táctico. Las dos cosas. ¿Por qué? Primero, porque los empresarios en general tenían más miedo a las represalias de los sindicatos de izquierdas que a, que a las consecuencias de parar la, las, las obras, en definitiva. Y en segundo lugar, porque esto era la práctica de lo que se llama el esquirolaje. Es decir, mientras unos están reivindicando, yo mando a mis trabajadores para... Pero claro, la imagen de la CONS ante los trabajadores en general se hundía. Y esto a la izquierda lo aprovechaba estupendamente. Fíjense, estamos aquí de huelga reclamando unas cosas y aquí llegan estos de la falange para ocupar los puestos de trabajo nuestros. Peor no se puede hacer. Peor no se puede hacer. Error, craso, no. Lo siguiente. Lo siguiente. En el caso de la revolución de octubre del 34, eh, se empleó la misma táctica, la, situa la situación era distinta, porque claro, eh, no es lo mismo eh, reivindicaciones laborales que una revolución de ese carácter, en, el, en cuyo caso pues, se puede justificar más que tú, de alguna manera, intentes que no se hunda. Eh, ...el Estado en el sentido de, de, de España. Lo que pasa es que, claro, aquí se mezcla España con el régimen, con el sistema... ...y al final no está claro si la falange está con el sistema o contra el sistema o qué. Es decir, se puede entender, se puede justificar, el resultado también es erróneo. Y la imagen que se da del de sindicalismo falangista es también errónea. Errónea. Por más que se intentaba justificar, la justificación no no era suficiente craso error también una campaña tácticamente muy buena es así el boicot al SEPU SEPU eh, bueno ahora no sabréis la mayoría lo que era pero era, o sea, era creo recordar sociedad española del precio único eran unos uno grandes almacenes de la época que hoy podríamos decir de alguna manera en ese caso eran eh, bueno, propiedad fundamentalmente de financieros judíos que estaban eh, explotando, digamos, eh, la forma de producir y vender a, a precio prácticamente de costo y de paso hundir al comercio nacional. Bueno, hubo un boicot mmm, de todo tipo, ese creo que estratégicamente correcto y tácticamente también correcto. La imagen que en esos momentos daba el sindicalismo falangista, eh, bueno, la, la excusa fue que despidieron sí. a unas empleadas falangistas eh, cuando se enteraron de que eran del sindicato de la, de la Falange y demás. Pero bueno, el caso es que a raíz de eso comienza la campaña contra el SEPU y era una campaña que era acertada de fondo, porque era una crítica de fondo correcta y además tácticamente también correcta, porque lo que se percibe por parte de la sociedad, sea falangista, sea de izquierda o no, es que efectivamente los del SEPU son unos sinvergüenzas y efectivamente cualquier campaña contra el SEPU se justifica. La haga quien la haga. Por lo tanto, esa campaña eh, es de las que sí que conviene tomar nota para bien. Igual que de lo anterior que he mencionado, conviene tomar nota para mal y para no repetir jamás esos errores. Los dos últimos errores los voy a pasar un poco más más, más rápidamente fueron la incapacidad, entiendo yo, para sacar provecho de las circunstancias y para ap eh, lograr apoyos circunstanciales. Eh, la con se veía incapaz de llegar a ningún tipo de acuerdo circunstancial con ningún otro sindicato. Al final, la CONS siempre estaba enfrentada a todos. En el mundo sindical, sabemos, y es así, que aunque sea tácticamente, muchas veces hay que apostar por eh, la unión sindical. Nuestra aspiración, la lo de los fanatistas, es que haya un sindicato único. Pero mientras no lo haya, y mientras haya pluralidad de sindicatos, en la medida de lo posible, ante conflictos concretos, conviene no fomentar la división sindical. Siempre, claro, que haya coincidencias esenciales de las reivindicaciones, obviamente. Eso nunca lo consiguió la CONS. En ocasiones incluso, quizá por intentar solucionar este problema, caía en el error contrario. La actitud de la CONS muchas veces, por lo menos, incluso antes de la CONS, por ejemplo, la actitud de las HONS respecto a la CNT... En ocasiones era hasta, yo diría que humillante, porque las jóvenes las parecían que andaban detrás de la CNT mendigando ahí el apoyo, mendigando, Ay, es que en realidad somos de los vuestros, claro, la CNT miraría así, por encima del hombro, ¿qué? Pero ¿y vosotros quiénes sois? En fin, eh, pero lo cierto es que realmente nunca se llegó a consolidar ningún tipo de... ...de apoyo aunque fuese circunstancial con otros movimientos que en algún punto concreto pudiera coincidir en la lucha sindical... Es que en la lucha sindical muchas veces hay coincidencias, no sé, despidos injustos, bajadas de salario injustas, etcétera... ...donde lo ideológico debería pasar a un segundo plano y sin embargo ni siquiera en esas circunstancias la CONS consiguió nada... Y esto está enlazado también con la última cuestión táctica que considero errónea, que fue la de que la CONSA actuó como correa de transmisión de la Falange Española de las CONS. Es decir, pese a que tú decías que defendías el sindicalismo revolucionario, en la práctica te has portado como un sindicato de corte leninista que obedece al partido. Sin vida propia. Todo esto, y la mayor parte de los errores tácticos que he mencionado, obedecen a una razón. Porque claro, ...hoy, en el año 2017, es muy fácil detectar estos errores... ...y decir, ¡ay, qué error tan craso! Hay que ponerse en la época... ...era una época muy convulsa... ...muy convulsa... ...de una tensión política muy grande... ...donde estar en la cons en vez de la UGT... ...suponía que te pegaran cuatro tiros a la vuelta a la salida de tu trabajo... ...como le pasó a José García Vara y a otros tantos... falangistas. Y, por lo tanto, hay que entender que las circunstancias eran las que obligaban, en cierta manera, a actuar así. Lo cual no quiere decir que siga siendo un error, porque es que, realmente, aunque las circunstancias te obliguen a equivocarte, te has equivocado. Esa es la realidad, ¿no? En cierta manera, se puede entender, se puede, no sé si justificar, pero por lo menos, repito, comprender, pero conviene tomar nota. ¿Tomar nota para qué? Para algo que realmente nos interesa, o por lo menos a, a mí me interesa, que es el hoy. Del ayer conviene aprender, tomar buena nota de lo bueno y de lo malo, sacar conclusiones para aplicarlas hoy. Hoy, hoy. todos los principios que mencionaba antes eh, siguen siendo válidos y las prácticas veremos que, 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 que no. O hemos visto que no y veremos cómo se puede hacer hoy. Pero antes de entrar en, esta, en esto último, ya me quedan cinco minutos y no me alargaré más de ello, eh, se trata de constatar que la, el sindicalismo hoy y la lucha social hoy en general, cuando digo social me refiero a política, económica, sindical, cultural, la lucha en general, se mueve en otro contexto. Es evidente. El contexto es distinto. Por lo tanto, hay que evitar siempre caer tanto en el cronocentrismo, es decir, analizar el pasado con la mentalidad de hoy, y las circunstancias de hoy, como caer en el historicismo. Y es que nos gusta tanto la historia que vamos a hacer lo que hacían nuestros mayores, lo vamos a hacer hoy. Eh, no, no, son dos errores eh, crasos que hay que intentar evitar a todo trance. El sindicalismo hoy ofrece dificultades muy grandes, quizá de otro tipo a las de ayer. Lo esencial, que es que se juega con el pan de la gente, sigue siendo lo mismo. Lo cual ya te sitúa en un contexto distinto al de la lucha política, por ejemplo. Porque ya en tu trabajo vas a ser señalado desde el primer día. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, hacer sindicalismo hoy sigue siendo muy difícil. El peligro no, son que, no es que te peguen cuatro tiros como entonces, es verdad, pero sigue estando el peligro del despido... Eh, ...de la represalia de todo tipo... ...que hay que dar de comer a la familia... ...en fin, estas cosas siguen siendo así... ...y siempre serán... ...un ejemplo de por qué es tan difícil... ...la lucha sindical hoy... ...lo tenemos... ...en eh, la, el intento de traspaso... ...de la acción política a la sindical... ...en Podemos... ...Podemos tiene su sindicato... ...se llama Somos, Somos Sindicalistas... ...se llama, ¿habéis oído hablar de él? ...la mayoría seguramente no... ...¿por qué... Porque crear una alternativa política es relativamente fácil, digo relativamente, nunca, lo es, nunca es fácil, pero es relativamente fácil si cuenta con medios económicos y medios de comunicación que te dan bombo. Con esas dos cosas prácticamente tienes la alternativa política eh, encarrilada. Sin embargo, así no vale o no es suficiente para crear una alternativa sindical. ¿Por qué? Porque las alternativas sindicales suponen dar respuesta a los problemas de las personas, de los trabajadores en sus empresas. Tener a los abogados ahí desde el primer día respondiendo a la situación. Eh, negociar convenios colectivos, eh, en definitiva, supone trabajo de campo, no imagen. No vale, la imagen no es suficiente. Tú puedes dar discursos muy bonitos, escribir artículos estupendos, salir en los medios de comunicación, que si luego llegas a la empresa y ahí no están, pues no están. No están. Esa es la realidad. Y por eso el sindicalismo de Podemos eh, pues no sale adelante y lo va a tener muy complicado por eso y por más razones pero bueno, como no es el tema tampoco me voy a, a explayar y en lo que a nosotros respecta crear una alternativa sindical también es difícil porque tienes que crear ese tejido y ese tejido no es nada fácil el sindicato que yo represento eh, ha pasado por distintas etapas a lo largo de su historia esta última en la que me he hecho yo cargo de, de la UNT arranca en 2008 partimos de un sindicato de cero porque llevaba varios años sin funcionar y no os podéis imaginar, año tras año, a pesar de que todos los años vamos aumentando en afiliación, en presencia en empresas, en, sindica en secciones sindicales, en elecciones sindicales en las que salen elegidos nuestros representantes, etc. A pesar de ello, qué lento es el avance. Qué lento. Lo que cuesta. Esto es como una batalla de estas que vemos, la batalla por Alepo, la batalla por Mosul, esta, de estas guerras de Siria y de Irak. Calle por calle, barrio por barrio, qué duro es. Tienes que tener abogados expertos en la materia en todas las provincias. Tienes, es, es muy difícil. Por eso, cada vez que, que veo que algún grupo de cualquier sea, de izquierda, de derecha, de nuestro ámbito, de todo, dice, ah, vamos a crear nuestro sindicato! Eh, a mí me entra un poco la, la, la risa floja, con todo el respeto, porque todo, la, todo el que tiene iniciativa me parece bien, pero siempre pienso lo mismo. Creo que no saben dónde se meten. <risa> lo difícil que es, no saben... No saben lo, ya ya se le han dado cuenta, ¿no? Lo difícil que es crear un sindicato. Lo difícil que es, nosotros estamos en un centenar de empresas presentes en toda España, tenemos más de 40 abogados repartidos por distintas provincias, y no es nada. Nos parece que, que hemos ido avanzando muchísimo, tenemos cientos de afiliados. Eh, proba probablemente, no por hacer comparativas, ¿eh? pero probablemente eh, como grupo nacional así en general, seamos el más numeroso con más afiliados, no más afiliados que Cedar Pons y seguramente que cualquier otro grupo, con diferencia, con diferencia. Solo que es otro tipo de activismo. Y cuentas también con muchos afiliados que ideológicamente tampoco son gente comprometida. Hay mucha gente que no es falacista, que no, es, no le interesa la política, que nada más que le interesa el sindicalismo en su empresa, y que por lo tanto nunca tienen intención de destacar en otro ámbito. Entonces, es distinto, digamos, ¿no? Y hay que entender que es distinto. O sea, no, no puede ser. Eh, ...simplemente la traslación... ...de un movimiento político... ...a la empresa y ya está... ...no, quien piense en esos parámetros... ...se equivoca completamente... ...lecciones para hoy... y ...ya con esto termino... ...de todo esto que he mencionado... ...de todos estos errores de, del sindicalismo... ...falangista original... ...y de lo que cuesta hacer sindicalismo hoy... ...lo que decía en primer lugar... ...la estrategia que siguieron... ...es decir, las líneas maestras... ...siguen siendo válidas hoy... ...unir la lucha social a la patriótica... ...si entonces tenía sentido... ...hoy lo tiene más... ...porque... ...hoy vivimos en la era de la globalización... ...de la mundialización... ...donde el patriotismo hoy para el trabajador... ...es una necesidad... ...si entonces era una conveniencia... ...convenía unir las dos cosas... ...hoy es una necesidad... ...frente a la mundialización... ...frente a los tratados de libre comercio... ...frente eh, al comercio... Eh, ...que hunde nuestra industria... ...porque es competencia desleal... ...producido con salarios bajos... ...sin garantías sociales, etcétera... ...hoy más que nunca es necesario levantar fronteras... ...más que nunca... ...levantar fronteras... ...y proteger nuestros mercados... ...proteger nuestros trabajadores... ...y con ello también contribuir a que los demás... ...dejen de producir en esas condiciones... ...y ganen también sus derechos sociales... ...porque no se trata... ...de levantar fronteras... ...para enfrentarse a los demás... ...sino para luchar... ...porque todos... ...tengamos mejores condiciones... ...todos... ...en todo el mundo... ...por lo tanto... ...hoy... ...ese principio... ...de unir la lucha social... ...y la patriótica... ...tiene más sentido... ...aún... ...que en 1934... ...mucho más... ...os recomiendo a todos... ...el libro de Laureano Luna... ...sobre la... la lucha obrera ...en la era de la globalización... ...porque... ...creo que es muy ilustrativo... ...de algo que los palarquistas... ...hemos defendido siempre... Lo que pasa es que a veces falta que alguien escriba un libro donde esté todo bien compilado, bien ordenado, bien argumentado, etcétera. No, no es una novedad, pero realmente merece la pena y además está escrito desde la perspectiva del año 2015, que creo recordar que es cuando se escribe, pero vamos, de nuestra época. En segundo lugar, la lucha combinada. ¿Qué quiero decir con la lucha combinada? La lucha contra el sistema, por un lado, y contra el falso sindicalismo, por otro. Que nunca la lucha contra el falso sindicalismo implique eh, sostener o de alguna manera dar la imagen de que se sostiene el sistema. Eso es un error. Eso es un error. Nunca un sindicalista de verdad, nunca, sea falangista o no lo sea, debe ser un esquirol. Jamás. Un esquirol no puede ser sindicalista. No lo es. Y no se trata solo de no serlo, sino como la mujer del César, no parecerlo también. Realmente creo que la con... no lo eran, pero lo parecían. Sin duda que lo parecían. Las circunstancias les obligaban a actuar de una manera que por lo menos lo parecían. Y finalmente, y con esto ya termino, de verdad, el debate, el viejo debate, la lucha, en el sistema o fuera del sistema. Esto daría para una conferencia. Mis conclusiones son tres respecto a este tema es algo que debatimos en UNT hace muchos años y llegamos a esa conclusión. O se tiene fuerza social suficiente para actuar al margen del sistema, como, por ejemplo, podía permitirse el lujo la CNT en los años 30, o si no tienes esa fuerza social, no te queda otra que utilizar los instrumentos que te ofrece el sistema. Si tienes la fuerza social, ojo, puedes prescindir del sistema. Y, además, quizás sea lo conveniente, pero si no la tienes, desde fuera... ...del sistema sin fuerza social... ...acabas en una cosa... ...la marginalidad... ...única y exclusivamente... ...lo cual no quiere decir que desde dentro... ...tampoco puedas acabar en la marginalidad... ¿no? ...porque al fin y al cabo todos los que no somos mayoritarios... ...somos marginales, es verdad... ...pero desde fuera... ...la marginalidad está garantizada... O sea, ...no hay otra opción que la marginalidad... ...y el ejemplo es la misma CNT... ...que cuando tenía fuerza social... ...podía prescindir del sistema en los años 30... ...y sin embargo hoy... El sindicalismo de la CNT, sinceramente, a los empresarios le hace hasta gracia. Esa es la realidad. De ahí también la extisión que hubo en los años 80 de la CGT respecto a la CNT, ¿no? Porque era claramente para los que, lo que ahora de la CGT un error seguir en una línea eh, al margen del sistema cuando no tienes fuerza. Y, finalmente, el sistema, con sus pocos resquicios, algo te permite. Sacar algún representante en una empresa, etcétera, y eso, pues quieras que no, te hace... ...tener presencia social... ...y la presencia social es fundamental... ...por lo tanto mi conclusión es que... Eh, ...todos esos principios estratégicos... ...siguen siendo tan válidos o más que antes... ...y que el camino al final es... ...hablar menos y trabajar más... ...y trabajar sobre el terreno... ...y ese es eh, el ejemplo... ...y esas son las conclusiones... Que ...de este libro y de la historia de la CONS... ...creo que podemos sacar hoy... ...muchas gracias... Bueno, no sé si queda un minuto o dos para hacer preguntas, ¿sí? Pero... Eso es que es muy mayor. <risa> bueno, Adelante, man, que te... <risa> Vamos a dejar es muy veterano. Pero que eso era la de Franco. No, esto fue antes, fue mucho antes. Esto fue en la... eso, eso Sí, 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 sí. La campaña de Sepú esa fue en el año 35, si mal no recuerdo. ¿Pero y Franco Ahí operando en fin, Te digo dónde estaba. ¿Lo que es claro. de la grafía? Que sí, que sí. Frente, sí, sí, no? ¿no? sí. Sí, sí, la, la, sí. Teníamos dos hombres para trabajar. A eso lo hace, pues eso es. Y, 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 y el régimen lo va a hacer por Eso ya excede este no el contenido del hilo. No. Oye, y lo de levantar fronteras, ¿a qué te refieres? Porque claro, con la Unión Europea, ¿a qué fronteras te refieres? ¿A la de fuera de la Unión Europea o dentro de los fronteras de la Unión Europea? ¿Cómo tenemos eso? Bueno, eso también no, mí no daría para otra conferencia, pero bueno, eh, básicamente pero yo defiendo no, no, no. las fronteras nacionales. Y eso no quiere decir que no se puedan llegar a acuerdos comerciales con los países de nuestro entorno, sobre todo en los bloques, digamos, eh, perdón, naturales, como puede ser Europa, pero, pero, pero desde luego nunca perdiendo tu soberanía. Pero, pero a ¿no? Todo es negociable. Lo que pasa es que muchas veces nos tiramos de los pelos cada vez que dices, ¡Uy, imagínate, salir de Europa, eh, del euro, de no sé cuándo! como anda que no hay países que, de, que no están en el euro y no les pasa nada que no están en Schengen y no les pasa nada no, mira lo que realidad, pasa con Gran Bretaña que parecía uy madre ya no saben dónde se han metido pues no, no, es que eso, eso, es... pero bueno es otro debate no pero yo es creo que eso, eso, eso es otro debate o sea, en Gran Bretaña tiene una moneda propia que produce el hecho de que la de y no estaba en el euro es que esa es que no es un poco eso efectivamente no bueno es que claro no estaban en el euro por eso no tienen los problemas que tenemos los que estamos en el euro y a lo mejor por eso deberíamos salirnos del euro pero bueno pero repito que es otro debate que excede el, el de la cons y daría para otro para otro tema para otra conferencia alguna, alguna otra pregunta no sí. no, no porque eh, hay que tener en cuenta y eso también es una lección que aunque no he mencionado puede servirnos para hoy hay que tener en cuenta que en aquella época ...el sindicalismo estaba monopolizado por la izquierda. Había unos sindicatos católicos importantes, es verdad... ...pero eran en determinados ámbitos, en fin, no eran tan generales... ...y los que de verdad actuaban en el mundo obrero eran los sindicatos de izquierdas. Entonces mucha gente sin ser de izquierda estaba en esos sindicatos... ...incluso eh, con, un, eh, con ese vago principio de que el que defienda a los obreros es de izquierdas, ...aunque tú en realidad no seas ni marxista ni nada de nada... ¿No? y eso también pasa hoy, yo conozco a mucha gente de comisiones obreras, de UGT, de la CGT etcétera, que en realidad ideológicamente no deberían estar ahí, pero están ahí porque es el sindicato que hay en su trabajo, el que se preocupa por ellos, el que, en fin eh, cuando tiene un problema está el que pueden acudir y no tienen otra alternativa entonces como no tienen otra alternativa pues están ahí, así conozco así, y eso es una realidad sobre la, con la que hay que operar Yo estuve en la lista del sindicato para la selección de la de, de la empresa, sí. salió, salió la lista Salió la lista y ahora tenía la que tenía la de la política más conocida mucho a una de las personas que es la misma. Ah, el sí. El ¿Quién, perdón? SPV, este eh, Sí, puede ser. Y era y, y, y la que no era izquierda, sí. por supuesto salió salía de esa lista, por supuesto, salió la lista. Claro, porque en cuanto presentas una alternativa no de izquierda, pues hombre, la gente que no es de izquierda y si dice pues en principio me interesa más a lo mejor esa lista. Bueno pasa que el problema de los sindicatos gremiales, bueno es otro que sería muy largo de explicar, pero pero bueno al final básicamente que no tienen una un una visión de conjunto de la lucha sindical y se centran en su ámbito y ya está y eso por un lado hace en fin, que genera muchos problemas eh, ...tiende más al amarillismo porque también son más fáciles entre comillas de comprar no eh, en fin pero sería sería largo entrar ese, Lo que en ese tema Hablar, de de meteros, de hablar de <risa> Nosotros, por eso, a veces nos reprochan que en la UNT somos demasiado poco políticos. Hacemos mucho sindicalismo, sí, claramente inspirado en el falangismo, pero nunca vamos con yugos y flechas, ni vamos hablando de falange ni esas cosas. Y yo siempre digo lo mismo, es que no es lo que hay que hacer en la empresa. Si ya, solo con nuestra presencia, todo el mundo dice, los falangistas, no hace, falta, no hace falta más. Y no hablamos de política, no hablamos, nos dedicamos exclusivamente al sindicalismo. Y es la única manera de conseguir masa crítica. La política social. Es decir, sin renunciar a nada de tus principios, pero la política en el ámbito político, en el sindical, el sindicalismo, desde nuestra óptica, claro, eh, y así todo. Y creo que muchas veces es lo que ha fallado, que se ha querido hacer un mero trasplante del partido al sindicato como si fuese lo mismo en la empresa. Y eso es un error manifiesto, en mi opinión. En mi opinión. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y espero no haberos aburrido mucho.